0: Diese Folge wird dir präsentiert von Amorelie, deinem Sexshop für premium sex Toys zu fairen Preisen.
1: Oh Baby, der Podcast für besseren Sex.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin Leo.
1: Und ich bin Josi. Und in dieser langen Folge geht es um sexuelle Aufklärung. Oh yeah. Mag jetzt nicht nach dem allergeilsten Thema klingen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber seid gespannt. Ich glaube, es wird lustig, es wird sehr informativ. Wir haben eine Expertin am Start, Dr. Nadine Beck, die ein Buch über sexuelle Aufklärung geschrieben hat. Und wir werden auch die Frage beantworten, was das mit uns allen zu tun hat, warum das in jedem Alter irgendwie eine wichtige Rolle spielt und welchen Einfluss die Aufklärung auf unser ganzes Leben hat. Genau. Vorab noch mal einmal eine kurze Warnung. Wir werden auch hin und wieder ein bisschen
0: das Thema sexueller Missbrauch ähm, anschneiden. Wenn ihr damit sagt, ihr habt schlechte Erfahrungen, das belastet euch, hört euch die Folge nicht an. Wenn ihr Hilfe braucht, wir verlinken euch äh, zu dem Thema äh, Kontakte, Informationen in den Shownotes.
1: Ähm, aber, um mal ein bisschen leichter in die Folge reinzustarten, Schätzelein, die grinst schon so. Wie wurdest du denn aufgeklärt? Ähm, indem mein Bruder
0: in mein Zimmer kam. Ich weiß leider nicht mehr, wie alt ich war, aber ich hatte noch nicht meine Tage. Und mir ein Buch in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, das brauchst du jetzt mehr als ich oder so. Ich weiß noch nicht mal was. Mein Bruder ist drei Jahre älter als ich. Und das war so ein ja ganz klassisches Aufklärungsbuch tatsächlich, wo man jetzt natürlich, ich meine, es war Anfang der Nullerjahre. Da hast du dann halt gelernt, dass du deine Tage bekommst, wie das alles funktioniert und so weiter. Und das war so mein erster Kontakt mit Aufklärung an sich, so.
1: Und hast du mit deinen Eltern drüber gesprochen? Gar nicht. Freunden? Ah, auch nicht wirklich tatsächlich. Nee, ich habe das sehr viel für
0: mich nur so gemacht. Also ich bin durch meinen älteren Bruder auch relativ jung mit Pornografie. Also ich habe das dann schon zum ersten Mal gesehen und wusste dann so, was es ist und dass es sowas gibt und dass es auch Dreier gibt. Und dann habe ich ja eben mal irgendwie im Urlaub so ein BDSM-Heft gefunden, wo ich gesehen habe, wo Leute fisten äh, auf Fotos. Und so mit, mit diesem Kontext bin ich schon immer in Berührung gekommen. Aber diese pure Einordnung davon kam durch dieses Buch dann auch ein bisschen Bravo Dr. Sommer und zwei sehr peinliche äh, Stunden Biologieunterricht in der fünften Klasse auf dem Gymnasium.
1: Aus denen, sage ich dir ehrlich, habe ich 0,0 mitgenommen. Also wirklich gar nichts.
0: Wurdest du, wie würdest du dann sagen, wurdest du aufgeklärt? Also kannst du das so? Gar nicht. Gar gar nicht. Gar gar nicht. Gar gar, also
1: du hast dann die Bravo aufgeschlagen und hast dann da einen nackten Penis gesehen und. Ja, ich glaube, ich wurde so aufgeklärt, wie ganz viele aufgeklärt wurden. So ein bisschen, bisschen hier, bisschen da, bisschen dort, so ein bisschen zusammengepflückt. Biounterricht, wo ich. Einfach Zero mitgenommen habe, außer es ist voll peinlich, mit Erwachsenen über Sex zu reden. Äh. Alle lachen. Dann über den Freundeskreis. Da waren die Jungs schon immer ein bisschen weiter, hatten vielleicht auch schon Pornos geguckt, haben übers Wichsen geredet. Was ist Wichsen überhaupt? Dann natürlich Bravo, Dr. Sommer. Freundinnen, die dann erzählt hatten: ja, ich hab, wir haben jetzt Heavy Padding gemacht. Dann auch so ein bisschen über meinen Bruder der wesentlich älter ist, der, wenn er das Gefühl hatte, glaube ich, ich weiß nicht weiter, der hat es immer gespürt, dann hat er mich mal so ein bisschen zur Seite genommen, aber jetzt auch nicht so, hey, jetzt lass uns mal über Sex reden. Aber wenn ich eine Frage hatte, wusste ich schon, dass ich ihn fragen kann und dass er mir das auch beantwortet, ohne dass es jetzt super peinlich ist. Also ich habe das ja mal in einer Podcast-Folge erzählt. Ich bin da mit meiner besten Freundin hin zu ihm und dann haben wir gefragt, hey, äh, geht denn eigentlich so ein Blowjob? Und dann hat er uns das äh, erklärt. Und ich kann mich auch noch an eine Situation erinnern. Da saß ich auch mit besagter Besser Freundin auf dem Rücksitz, wurden von meiner Mutter vom Ballettunterricht abgeholt. Und dann ging es darum, ja, die eine hat jetzt ihre Tage. Was ist denn das? Und dann hat meine Mutter, ohne einmal in den Rückspiegel zu schauen, glaube ich, zwei Sätze dazu gesagt. Und damit war das Thema dann so... Erledigt. Und ich finde, rückblickend erklärt das total viel. <lacht> Bei uns zu Hause hat Sex keine Rolle gespielt. Es wurde auch keine... Es war aber auch, Ich habe auch nie so zärtlichen Austausch zwischen meinen Eltern gesehen. Ich habe die nie beim Sex gehört. Es war einfach nicht, dass das tabuisiert war, aber es hat einfach nicht stattgefunden. Es hat auch niemand mal mit mir über Masturbation oder sowas gesprochen. Wobei ich glaube, es gab eine Phase, da war mega klar, dass ich das halt mache die ganze Zeit und das Bad oder irgendein Zimmer blockiere. So cringe ich das wahrscheinlich damals gefunden hätte, Hätte es mir langfristig, glaube ich, gut getan, so zu wissen: Okay, äh, das ist ein Thema. Darüber kann man, das wird darüber wird gesprochen. Und wenn ich mal eine Frage habe, kann ich auch darüber sprechen. Ich finde das auch ganz bezeichnend, als ich äh, meiner Mutter erzählt habe von diesem Podcast. Also ich habe ihr nie gesagt, wie der heißt, damit sie, <lacht> ich glaube, sie wüsste auch gar nicht, wie man einen Podcast überhaupt hört. Also sie weiß, dass ich das mache. Und sie weiß, dass es ein Podcast über Sex ist. Ihr Kommentar dazu war, das verstehe ich nicht. Also Sex, das hat man doch einfach. Da muss man doch nicht drüber reden. Und ich finde, das ist meine sexuelle Bildung in a sentence, in einem Satz. So bin ich, hab ich aufgewachsen. Ich habe das
0: irgendwie abgelegt. Also ich hatte das Gefühl, meine Mutter hat, als ich selber ein Teenager war, selber nicht gewusst, wie sie mit mir umgehen soll, also auch so diese Diskussion über Verhütung war einfach nur, ja, nicht schwanger werden und ich hatte auch nie offiziell ja einen Freund bis in meine frühen 20er und da habe ich schon lange nicht zusammen, äh, schon nicht mehr zu Hause gewohnt, das heißt auch so dieses, ähm, ich nehme dich an die Hand und wir gehen zum Frauenarzt und du kriegst die Pille, das hat bei mir nie stattgefunden, ich war glaube ich mit Anfang 20 das erste Mal beim Frauenarzt, der hat mich angeschaut, als wäre ich wahnsinnig. Was, was machen sie denn erst hier in dem Alter? Und ich so, ich nehme ja nicht die Pille, warum hätte ich dann zum Frauenarzt gehen sollen? Ähm, und ja, und jetzt wo ich älter bin, also meine Mutter weiß auch von dem Podcast hier und ja manchmal hin und wieder sagt sie dann schon irgendwelche Sachen über Sexualität oder irgendwie sowas und sie erzählt mir mittlerweile auch, was ich ganz interessant finde, wie viel ihre Freundinnen auch über Sexualität mittlerweile reden also da ist Sex schon auch Thema bei denen.
1: Also ich glaube, bei meiner Mutter und ihren Freundinnen überhaupt nicht. Gar nicht. Nee, einfach gar nicht. <lacht> ich muss sie sagen. Also ich muss immer noch einen Kopf schütteln. Einfach nee, einfach Nein. gar nicht. Ähm, ja, aber ich, ich finde das, find das schon total krass. Und mir ist dieses Thema auch wirklich ein ganz persönliches, wichtiges Anliegen, nicht nur, weil ich selber ein kleines Kind zu Hause habe und gerade selber vor vielen Fragen stehe, so, was kann ich besser machen, was kann ich anders machen, was kann ich dazu beitragen, dass mein Kind später mal eine gesunde Sexualität leben kann und ein gesundes Körperbewusstsein hat, vor den Fragen stehe ich gerade, sondern ich habe jetzt durch den Podcast und auch die ganze Recherche, die wir da betreiben, wirklich begriffen, was für einen immensen Einfluss die sexuelle Aufklärung, die ich nicht erfahren habe, die Gespräche, die nicht stattgefunden haben mit Eltern oder anderen Vertrauenspersonen, wie die dazu beigetragen haben, dass ich heute immer noch ein ganz belastetes Verhältnis zu Sex habe. Also wenn ich mir überlege in meinen 20ern, wie random ich da mit Sex umgegangen bin, also ganz krass, so wirklich so Sex als ähm, ich gebe dir Sex und dafür liebst du mich oder du musst Sex geben, damit dich ein Mann toll findet. So Sex und,
0: als Bestätigung, ach, ja. Der
1: will nicht mit Kondom. Ja, okay, wird schon nichts passieren. Ähm, Horror, Horrorvorstellung rückblickend und ich glaube, wenn ich wenn ich mal jemanden gehabt hätte, mit, mit dem ich mich hätte austauschen können oder der der mir beigebracht hätte, so was bedeutet Selbstbestimmung eigentlich und was ist okay und was ist nicht okay. Das, ich glaube, da wäre vieles anders gelaufen und auch so Geschichten wie, dass ich bis in die 30er immer dachte, fuck, fuck, ich bin nicht normal, ich kann keinen vaginalen Orgasmus haben, was ist verkehrt mit mir? Bis du dann begreifst, ja, okay, haben halt ganz viele nicht. Die meisten sogar nicht. Es redet halt nur keiner drüber. Und die Klitoris findet weder im Biounterricht äh, noch sonst irgendwo irgendwie statt und spielt eine Rolle. Das ist doch absurd.
0: Das ist total. Ich glaube, im Nachhinein weiß ich, dass ich dass meine Mutter ein sehr großes Vertrauen in mich hatte. Das habe ich, glaube ich, damals auch gespürt. Ähm, weil ich nie die Person war, die wirklich Kacke gebaut hat. Also ich war jetzt kein vorbildliches Kind, im Sinne von, dass ich eine Streberin war, da hatte ich nicht gut genug Noten für und war auch sowieso ein relativ aufmüpfiges Kind, aber ich habe mich immer an so Regeln eben gehalten. Also wenn, ich, wenn es hieß, du bist um zwölf zu Hause, wenn du feiern bist, bevor du 18 bist, dann war ich um zwölf zu Hause. Dann bin ich auch nicht abgehauen. Ich habe sie nicht verarscht. Ich habe sie extrem selten angelogen im Vergleich zu anderen Kindern, ihren Eltern. Und ich glaube, dieses Vertrauen habe ich gespürt, was aber nicht heißt, dass ich da nicht in meinen 20ern trotzdem in Situationen gekommen bin, wo ich vor allem, wenn ich männlichen Zuspruch bekommen habe, weil ich das so wenig kannte, weil ich nicht viel Zuspruch in meiner Teenagerzeit bekommen habe, dass ich plötzlich gedacht habe, nur wenn Männer mich toll finden, muss ich ihnen alles geben. Und das wäre zum Beispiel so ein Gespräch, wo ich mir geschworen habe, sollte ich jemals Kinder haben und die dann auch sexuell aufklären, dass ich ihnen schon auch, erklären will, wie so Beziehungen funktionieren und was auch toxische Beziehungen sind, auch vor allem auf der sexuellen Ebene auch. Ähm, weil ich sehe bei, das bei mir, dass ich da große Fehler gemacht habe und ich sehe es jetzt auch bei anderen Freunden, die jetzt zum Beispiel ewig lang keine Beziehung mehr hatten, die einfach in ganz, ganz unangenehme Muster reinfallen, wo sie ausgenutzt werden und manipuliert werden von Menschen. Und das, wenn du halt darüber redest und offen damit kommunizierst, dann bist du halt nicht angreifbar und das ist sowas... Ja, was mir sehr am Herzen liegt tatsächlich, ja.
1: Im Idealfall kannst du es halt auch vorleben. Hm. Und da ja, merke ich... Das ist ich, immer nicht so einfach, ja. Das ist immer, ja, immer leichter gesagt als getan. Und da merke ich auch brutal, wie ich da... Und ich bin inzwischen aufgeklärt und habe gar kein Problem, über Sex zu reden, wie man merkt. Aber auch ich merke, wie ich da immer wieder mit meinem Kind halt an meine Grenzen komme. Weil dieses alte Verhalten, das so, wie ich das gelernt habe, so, krass tief in mir steckt ähm, und gerade wenn dann in der Öffentlichkeit Fragen von ihr kommen oder man, du, du stehst da nackt in, in so einer Schwimmbaddusche und warum hat die Frau da unten Haare da, das ist so ein Moment, du merkst dann so ah, fuck
0: wie unangenehm Oh, was ich noch, was ich noch unbedingt sagen wollte, bevor wir jetzt zu unserem wunderbaren Gast kommen, zu Nadine Beck, ich habe noch auf Instagram gefragt, wie denn unsere o oh Baby Community aufgeklärt wurde und ähm, habe Ihnen aufgrund von Beschränkungen ähm, die Antworten gegeben: Biounterricht, Eltern, Geschwister oder Freunde, also so grob im gleichaltrigen sozialen Umfeld oder die Medien. Da bin ich jetzt gespannt. Danke an die 20 Leute, die mir geschrieben haben, sie hätten gerne alles angeklickt. <lacht> <Geht
2: nicht. lacht>
0: Und zwar die kleinste Zahl, 14 Prozent, Geschwister und Freunde. Danach kommen mit 18 Prozent die Eltern. 32 Prozent, dass der Biounterricht vielleicht ist der mittlerweile besser geworden. Schreibt uns mal, wenn ihr irgendwie um die 20 seid, kann ja auch sein, dass es das mittlerweile total Vogue ist. 36 Prozent Medien. Das ist das Größte. Es haben so 1600 Leute mitgemacht. Biounterricht ist doch noch relevanter, als man denkt. An alle LehrerInnen daraus.
1: <lacht> Umso krasser, tut mir leid, fand ich wirklich, dass ich, ähm, da bin ich jetzt in der Recherche für dieses Thema drauf gestoßen, dass bis letztes Jahr, also letztes Jahr haben drei große Verlage von Schulbüchern ähm, ihren Aufklärung, ihr Aufklärungsmaterial angepasst und zum ersten Mal die Klitoris in so abgebildet, wie sie wirklich ist und nicht nur äh, das kleine Klitoris-Köpfchen, also die Eichel
0: oder auch so Begriffe Schamlippen und, auch, und so rauszunehmen genau, und ja.
1: Schamlippen äh, ausgewechselt durch ähm, Vulva-Lippen. Also wie wie krass ist es denn bitte? Und ich fand es auch, ähm, also das finde das find ich wirklich heftig, dass das 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 ist Schulmaterial. Warum das nicht den Kindern richtig beigebracht wird. Das ist doch der Hammer. Voll. Ich glaube, dass, dass
0: jetzt vor allem diese Welle an sexueller Aufklärung, die ja jetzt in den letzten Jahren gestartet ist, natürlich auch durch diese niedrige Hemmstelle wie Instagram und Social Media. Ähm, deswegen wurde da auch so viel gekämpft. Und ich finde es cool, das zu sehen, wie man jetzt auch Dinge erreicht hat. Also ähm, das ist so mein Fazit für das Ganze. Ich finde es das mega, dass ist jetzt, jetzt ist wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir halt sind. Und ähm, da haben sehr viele mutige Frauen und auch Männer oder was auch immer, als was auch immer ihr euch identifiziert, dass die richtig für gekämpft haben. Und das finde ich mega geil, muss ich ehrlich sagen.
1: Und eine davon, die sich auch für die Verbreitung von richtiger und wichtiger Information einsetzt, ist unser Gast. Und die holen wir jetzt mal, würde ich sagen. Hallo, wie versprochen, unser Gast Dr. Nadine Beck, sie ist Kulturwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Sexualität und sie hat ein Buch über Aufklärung geschrieben, Sex in Echt heißt das, das hat sie in Kollaboration verfasst mit anderen Autoren, ihr findet alle Infos dazu in den Show Notes. herzlich willkommen. Und das
0: Buch ist sehr zu empfehlen, muss ich noch ganz kurz sagen, gleich von Anfang an, ich habe es nämlich da liegen und ich finde es genial, <lacht> ich finde es genial.
2: Freut mich sehr, dass du da bist. Ach, was ein schöner Empfang. Ja, besser könnte man gar nicht empfangen werden. Hallo aus Hamburg. Ähm,
0: ja, wir wollen ja heute über Aufklärung sprechen mit dir. Und da ist meine Lieblingsfrage natürlich gleich. Äh, sag mal, wie bist du eigentlich aufgeklärt worden?
2: Gar nicht. Und nächste Frage. <lacht> nee, total. <lacht> nee, 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 nee. nee, nee. So, so schnell kommst du hier nicht weg. Aus dem nimmst, komme ich nicht raus. ne? Genau. Ich wurde wirklich kaum aufgeklärt, kaum bis nicht. Ich bin Jahrgang 76. Bei uns gab es die bravo das kennen viele nicht mehr, andere schon. Liebe, Sex und Zärtlichkeit war da so die Doppelseite, die eigentlich alle interessiert haben. Und es gab der Gespräch, ja, das Gespräch mit meiner Mutter, die es versucht hat zu führen. Da war ich, glaube ich, so um die zwölf. Und sie hat sich zu mir aufs Bett gesetzt und gesagt, äh, ja, eigentlich liest du ja die Bravo, wir brauchen dir gar nichts mehr zu erzählen. Und sie ist wieder aufgestanden gegangen <lacht> Ja, also was ich weiß, weiß ich aus Film und Funk. Und das sind natürlich unlautere Medien, die mir ein vollkommen falsches Bild vorgegaukelt haben von der Liebe und dem Sex.
1: Da sitzen wir im selben Boot. Ich muss Boot, mal ganz kurz deine Generation
2: in Schutz nehmen, weil ich bin Anfang der
0: 90er geboren und habe auch die Bravo noch gelesen. Also es ist schon relativ weit
2: generationenübergreifend. Ah, sehr gut. Also klar, die Bravo war besser als nix. Ähm, aber sie war halt wahnsinnig heteronormativ und so ein bisschen, also heute, ich würde da, wenn ich Dr. Sommer wäre, würde ich vieles anders machen, aber ich mache ja einiges anders.
1: Ja, ich glaube, ähm, wir arbeiten ja auch in den Medien. Ähm, ganz viele Sachen, die man vor ein paar Jahren noch gemacht hätte, wie man über Sex, Sexualität, auch den weiblichen Körper äh, geschrieben, gesprochen hat, das würde man heute zum Glück nicht mehr machen. Wir haben alle dazugelernt. Thank God. Aber die Bravo hatte ich auch im Schulhof. Und bei uns war das ein mega, mega Ding. Da gab es ja dann irgendwann diese Seiten, wo sich ein Männlein und ein Weiblein nackt fotografiert haben. Und wir hatten an der Schule einen, der da abgebildet war. Das war das Riesenthema über Wochen und Monate. Das war krass.
2: Oh mein Gott. Hat er es bereut?
1: Ich glaube nicht. Aber damals hatte man ja auch noch nicht so ein noch nicht so ein... Das, irgendwie kam mir das alles noch recht unschuldig vor. Es war es auf eine
2: Art und Weise, ja. Also der Zugang zu diversen pornografischen Medien beschränkte sich eher auf die Hefte vom großen Bruder oder von den Eltern, die irgendwo lagen. Oder ominöse VHS-Kassetten. Heute weiß keiner mehr, was VHS ist. Aber das Video und die Verfügbarkeit von Pornofilmchen war echt eingeschränkt. Also das wurde noch heiß unter der Hand gehandelt bei uns.
1: Ich werde auch nie den Moment vergessen, als ich das Pornovideo meines Bruders mit schwuler Pornografie in den Rekorder geschoben habe, bei einer Sturmfreiparty mit meinen Freunden und wir alle da standen, da waren wir vielleicht so 16 oder so und, sich, und uns dachten, what the fuck passiert da gerade? <lacht> das war damals noch eine andere, einfach eine andere Zeit. Da, da passierte viel unterm Deckmäntelchen oder unter der Bettdecke sozusagen. Aber was mich total interessieren würde, ist, warum, warum ist es überhaupt wichtig, aufzuklären?
2: Ich sage mal so, ich hätte mir das Buch, was ich äh, jetzt mit meinen zarten 46, also damals 45, geschrieben habe, ähm, das hätte ich mir sehr gewünscht, als ich gerade sexuell laufen lernte, weil es mir ziemlich viele Jahre schlechten Sex wahrscheinlich erspart hätte. Weil dieses Buch und auch generell Aufklärung, wenn man es richtig macht, befähigt es einen Mensch dazu, zu kommunizieren, die eigenen Grenzen zu erkennen, zu erkennen, was macht mir Lust, wie respektiere ich die Grenzen von anderen Menschen, was bin ich, was will ich? Und das hat ganz viel damit zu tun, was wir für ein Selbstbewusstsein haben, wie wir mit anderen Menschen überhaupt in Kontakt treten. Und ich sage immer, Sexuelle Bildung und sexuelle Aufklärung ist Präventionsarbeit. Weil wenn ich lerne, meine Grenzen zu erkennen und zu verteidigen, hat das auch ganz viel damit zu tun, ob ich eventuelle Missbrauchssituationen abwehre. Wobei, wie gesagt, Täter und Täterinnen sind super perfide. Das kannst du manchmal nicht abwehren, aber du kannst es eventuell danach besser kommunizieren. Weil wenn du lernst, dein Körper ist eigentlich irgendwie Bauchnabel abwärts tabu und bitte nicht drüber sprechen, und du hast auch gar keine Sprachfähigkeit, weil du weißt nicht, wie, wie nenne ich das da? Und dann greift mir da jemand hinten, macht unaussprechliche Dinge. Ist das, sind das zwei Hemmschwellen, die ich überwinden muss, bevor ich überhaupt mit einer Person darüber spreche? Das heißt, der Übergriff und in einer Zone, die eigentlich nicht besprochen wird. Also deswegen ist das super, super wichtig. Und ich denke immer, es greift hier ja in meinen Erwachsenenleben dann auch mit ein, ne? Konsens. Kommunikation, das sind alles so Dinge, wäre schön, wenn ich die ganz früh gelernt hätte und nicht immer über meine eigenen Regeln und Grenzen gelatscht wäre in meinem vergangenen Leben. Also es hat viele Vorteile und keine Nachteile.
1: Wie beeinflusst denn meine kindliche oder jugendliche Aufklärung über Sexualität, wie kann das denn mein Sexverhalten, meine Sexualität im Erwachsenen Alter beeinflussen? Zum Beispiel, indem
2: ich, wenn ich aufgeklärt werde, zum Beispiel Solosex, also Masturbation, ist was Gutes. Du erfährst, wie dein Körper auf gewisse Dinge reagiert. Dann ist das ja etwas, was ich über mich weiß, ja, mein sexuelles Skript. Und das kann ich auch einem anderen Menschen dann mitteilen. kann sagen, hier, ich mag es total an den Innenseiten der Schenken oder Schenkel oder hinterm Ohr oder bitte die Klitoris. Rechts herum streicheln, weil ich das immer rechts herum mache. Wenn du links herum leckst, irritiert mich das. Also es gibt uns Tools in die Hand, dass wir dann beim Sex zu zweit ein bisschen besser aufgestellt sind und überhaupt ähm, Kindern und Teens beizubringen, dass es verschiedene Sinne gibt, die man spüren kann und wie man die erspürt und diese Lust überhaupt zu spüren.
0: Es gibt ja Aufklärung. Also ich kann mich auch an so grauenvollen Bio-Unterricht erinnern mit so einem 65-jährigen, glatzköpfigen alten Mann, der mir erklärt hat, wie ein Penis aufgebaut ist. Was läuft denn in deinen Augen falsch an der Aufklärung aktuell von jungen Leuten?
2: Also ich mö möchte die Lehrer und Lehrerinnen in Schuss nehmen. Es gibt auch Gute. Ne? Also zum einen ähm, muss ich aber sagen, die armen Menschen, die da an die Schule geschmissen werden, haben... Null bis wenig Möglichkeiten, vorher so was wie ein Curriculum oder sowas zu durchlaufen, wo drauf geachtet wird, was sind denn Inhalte, die wir beibringen können. Weil das, was ich gelernt habe damals, Anfang der 90er oder Ende der 80er, äh, war Gefahrenabwehr. Wie werde ich nicht schwanger? Mhm. Wie bekomme ich keinen Aids? spricht heute kein Mensch mehr drüber. Also Aids ist so ein bisschen... Unter ferner liefen, also wir könnten eher über Syphilis und Tripper und all sowas reden. Das ist viel mehr en vogue gerade in der Virenwelt und Bakterienwelt. Aber genau, Gefahrenabwehr, nicht schwanger werden, keine Krankheiten bekommen. Das war neben dem Fruchtbarkeitsaspekt generell, also wir reden ein bisschen über Menstruation und alle sind eigentlich schon so unter dem Tisch verschwunden, weil boah, peinlich, will ich nicht. Das war so der Tenor. Heute kommen die jungen ReferendarInnen an die Schule und die älteren Lehrkräfte sagen, hey, ich habe überhaupt gar keine Ahnung mehr, was ist denn dieses LGBT, keine Ahnung, mach du mal Sexualerziehung. Und die Jungen stehen dann da, würde ich gerne, ich habe aber genauso wenig Ahnung. Wo kriege ich die Ahnung her? Und da gibt es natürlich im Moment ein paar Bücher, unter anderem meins, aber es gibt auch ähm, zum Beispiel von dem Projekt Teach Love, die sind von der Uni Flensburg ausgekleidet, von der, von der Psychologie, so Online-Kurse, zum Beispiel den Pornoführerschein. Ja, und da das ist nämlich etwas, was wir in der Schule nicht mitgebracht bekommen haben in, in den äh, Lehrkanon, weil es das zu meiner Zeit auch noch nicht gab. Medienkompetenz. Das wäre etwas, was super geil wäre. Wo kriege ich <lacht> Pornos, beziehungsweise dass mir gesagt wird, ich kriege sie eigentlich, bis ich 18 bin, gar nicht. Und was mache ich denn, wenn ich sie bekomme? Was mache ich denn, wenn jemand Cyber-Grooming bei mir versucht in der Schule? Ne? Auch ein ganz wichtiges was, Thema. Was ja. mache ich mit dem Dickpick? Was mache ich, keine Ahnung, also alles, was irgendwie Datenschutz oder Sexting oder sowas anbetrifft. Ähm, schicke ich ein Busenbild zu meinem in dem Moment mit mir verwandelten Menschen, was könnte potenziell damit passieren? Sage ich danach, ich stehe zu meinem Busenbild, weil ich habe einen hervorragenden Busen, oder bin ich nicht so stark? Und viele Kids in dem Alter sind sehr vulnerabel. Also da ist wirklich noch nicht viel mit Selbstbewusstsein
1: und wo wir immer heute sagen, oh nicht, also ne, steh dazu, ist dein Ding. Nee. Also ich habe ein Kind, Allerdings noch nicht schulpflichtig und Sexualkundeunterricht findet ja an der Schule statt. Und mich hat es mal interessiert, wie wird das denn da vermittelt? ja? Und ich habe dabei auch eine Studie gefunden, dass irgendwie 67% Prozent der Lehrkräfte sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich das vermitteln soll. Wurde uns irgendwie auch nicht so richtig äh, beigebracht an der Uni. Und habe dann auch mal andere Mütter gefragt von älteren Kindern, die gesagt haben, ja, so langsam wird auch mal das Wort Klitoris verwendet. Fand auch schon mal statt. Aber ist eigentlich ein, also das Thema so auch weibliche Lust ist eigentlich nicht so ein richtiges Thema. Wie du sagst, es geht eigentlich um, wie wäre ich nicht schwanger, wie wäre ich nicht krank äh, und wie funktioniert das mit, wie sieht ein Penis aus. Ähm, und das finde ich total krass. Ganz einfach, das, was wir nicht sehen, das findet nicht statt.
2: Und wenn es keine Bilder gibt über die Klitoris oder über Transgenitalien oder einfach überhaupt ähm, Intergeschlechtlichkeit oder wie Menschen so aussehen können, sich kleiden können, dann ist das nicht in unserem Kopf. Und genauso ist es auch mit der Sprache. Wenn ich dafür keine Worte habe, kann ich mir da nichts drunter vorstellen. Dann ist das, also Worte schaffen Realität und deswegen spricht man ja auch gendersensibel, ähm, damit einfach diese Welt auch benannt wird. Es gibt diese Menschen, es gab sie immer, es gibt sie und es wird sie immer geben, denn es gehört zum Programm der Natur dazu. So, was man aber machen kann ist, wenn man so eine sexualpädagogische Fachkraft <lacht> Nolens wohlens ist in der Schule, gibt es ganz tolle Modelle. Also ohne jetzt Werbung zu machen, es gibt Stoffmodelle, es gibt aber auch so Gipsmodelle die zum Beispiel auch die Bestandteile der Genitalien zeigen. Und dann kann man sagen, und das heißt das. Und die Klitoris ist übrigens so groß. Die ist nicht nur diese kleine Perle, die wir alle immer von außen sehen, sondern die zieht sich links und rechts in den Vulvalippen runter. Guck mal, das sind die äußeren Vulvalippen, das sind die inneren. Die können ganz verschieden aussehen, bla bla bla. Aber du brauchst halt visuelles Material. Und entweder hast du ein tolles Poster oder du hast halt eben was zum Anfassen. Und da gibt es einfach wahnsinnig tolles Material, was man mittlerweile ähm, kaufen kann. Diese Kanäle sind alle auf Instagram.
1: Du hast ja gerade gesagt, Worte schaffen Realität. Finde ich mega. Will ich mir direkt auf ein T-Shirt drucken.
0: Leo, notiere. <lacht> ich mach dir noch mal eine Tasse.
1: Notiere. Ich habe zum Beispiel gerade das, das Thema... Mit einem fünfjährigen Kind, das in den Kindergarten geht, die meisten Eltern, das hört man, ob man das am Spielplatz hört oder auf einer Toilette, die sagen immer, das Pipi. Ah, ich
2: bin sofort plack.
1: Ich mache, weil ich diesen Sex-Podcast hm. mache, habe gebe ich mir Mühe, meinem Kind beizubringen, wie die Sachen richtig heißen. Ich das ist das, was sie, also ich versuche das natürlich für, ja, also altersgemäß auch irgendwie. Das ist, ist, sie hat eine Vulva und eine Vagina. Wir kämen doch nicht darauf irgendwie für unsere Nase und
2: unsere Ohren irgendwie so ersatz.
1: Warum machen wir denn das? Und warum ist es so wichtig, das nicht zu tun? <lacht> genau, also wir haben es einfach so gelernt, dass wir es nicht gelernt
2: haben. Entschuldigung, ich nenne mein, meine Nase jetzt nur noch Rüssel. Sorry. <lacht> <lacht> Also der Punkt ist, wenn das Kind weiß, wie das richtig heißt und entscheidet sich aber, das ist meine Mumu-Maus, keine Ahnung. Sie weiß aber eigentlich, wie es richtig heißt. Dann ist das ihre Art, mit ihrem Geschlecht umzugehen, das ist vollkommen in Ordnung. Aber nicht, wenn es aus der, ich sag mal, wir Erwachsene gucken immer mit so einer erwachsenen sex auf die Sexualität der Kinder. Das heißt, wir schämen uns, wir haben unsere sexuelle Biografie Ne, wir tragen da eigentlich was mit, das Kind nicht, das will einfach. Das hat eine Frage auf einer Sachebene und will eigentlich noch wissen, wie sehen andere so aus. Und ich schwöre, sehr viele, vor allen Dingen weiblich gelesene Menschen, haben nicht so viele normale Vulven gesehen, es sei denn, man geht mal in die Sauna und selbst dann guckt man nicht so genau hin oder fragt, Entschuldigung, könnten Sie mir das mal genauer zeigen? Darf ich mal Ihre Vulva anschauen, bitte? Genau. Ähm, bei Männern oder Menschen mit Penis ist es halt einfach anders, weil das Ding einfach ständig präsent ist. Äh, ich, ich fand es gerade toll, wie du gemeint hast, dass man das Erwachsene
0: tendenziell so ihre eigene, ihre Vorurteile und auch ihre Peinlichkeiten auf die Kinder übertragen, weil man bei Kindern ja ganz oft sieht, die rennen rum, die stecken sich die Hand in die Hose, die legen den Penis nach rechts, nach links, die Mädels machen das ja auch manchmal, ich kann mich selber an meine Kindheit gut erinnern und man wird ja dann immer von außen so ähm, weg, da, lass das! Das macht man nicht. Genau, genau. das ist das Reglementieren. Wie kann man das, kann man das nicht machen? Also, man muss ja trotzdem seinem Kind sagen, das ist jetzt nicht auf dem Spielplatz mit 18 Penis. Genau. <lacht> ähm, wie,
2: wie kann man das kommunizieren? Indem man schon sagt, dass es gewisse ähm, Regeln gibt, aber dass man erstmal das Kind da drin besteigt: hey, das fühlt sich bestimmt jetzt total toll an. Finde ich super, ähm, aber pass mal auf, wir machen das ähm, jetzt nicht so vor anderen Leuten. Die mögen das vielleicht auch nicht so, sondern sowas macht man besser zu Hause. Also es gibt schon so Konventionen und das kann man dem Kind auch sagen. Das heißt aber nicht, dass wir die Message mitgeben, was du machst gerade ist echt falsch. Da, wo du hingefasst hast, das ist echt eklig ähm, und das macht man nicht und äh, du bist schlecht. Das wird über kurz oder lang das Kind nicht dazu treiben, dass es, wenn es irgendwas mit diesem Genital oder sowas machen möchte oder Fragen hat oder Angst hat, oder es ist etwas daran anders, dass es zu dir kommt. Weil du hast ja. implizit gesagt, nee, dein Genital ist scheiße. Auf gar keinen Fall anfassen und bitte auch nicht fummeln und nicht dran rumspielen, egal wo. Ganz schlimm als Mädchen die Hand weggeschlagen zu bekommen. Oder irgendwie gesagt, das macht die Beine zusammen, wenn du sitzt. Also Hand wegschlagen, wenn du irgendwie äh, an der Hose bist oder sowas, weil auch, ähm, also alle Kinder sind potenziell lustvolle Wesen und mögen es eventuell daran irgendwie rumzuspielen, ähm, sich gegen etwas zu drücken, das zusammenzupressen, an der Tischtante zu rubbeln, dann werden die ganz rot dabei. Für die ist das ein lustvoller Moment, aber Achtung, das ist genauso gleichwertig, gleichwertig lustvoll wie ein Eis essen. Eine schöne Badewanne, ähm, durch den Regen laufen. Ähm, also, ne, dieses Gesetz der, der Gleichwertigkeit, das haben wir vergessen. Für uns ist alles, was sexuell ist, irgendwie komisch besetzt, aber das ist unsere sexuelle Biografie, die damit reinfunkt. Und für die Kinder ist das ein tolles Gefühl neben vielen anderen. Darin würde ich sie erstmal bestärken und sagen: Hey, das fühlt sich bestimmt gut an, aber ähm, mach das doch mal
1: zu Hause. Äh,
2: Passt jetzt hier nicht so.
1: Wie ist es denn? Ähm, kannst du uns mal einen kleinen Überblick geben über, wann ist es okay oder in welchem Alter rede ich mit Kindern über was? Also mir ist natürlich klar, jedes Kind ist anders, ähm, unterschiedlich weit entwickelt, ähm, auch aufnahmefähig für solche Sachen. Aber um den Hörern mal so eine Grund... Stimmung zu vermitteln? Ab wann was ungefähr in Ordnung ist? Ähm, ach, ja, das ist wirklich ein bisschen unterschiedlich. Klar gibt es immer so
2: verschiedene Altersgrenzen, wenn die sich selber anfangen zu erkunden. Ne? Anale Phase, orale Phase, wird man alles ausprobieren. Ich sage eigentlich immer Aufklärung, die kann ja auch implizit stattfinden, indem wir zum Beispiel offen mit unseren Körpern umgehen und das sehen sie und lernen das. Mhm. Ne? Also wenn wir schon, man muss ja nicht ständig nackig rumlaufen, aber wenn wir irgendwie offen mit Schmerzen oder mit unseren Genitalien oder überhaupt mit Nacktheit umgehen, kriegen Sie das schon mal mit. Aufklärung aktiv kann ja auch, also denke ich, immer nur dann fruchtbar sein, wenn das Kind soweit ist. Und ich denke, ein guter Maßstab ist zu gucken, wann kommt denn mein Kind auf mich zu mit Fragen. Ne? Also manche sind mit neun schon extrem neugierig, aber dann haben die Sachfragen. Ne? Äh, kann ein Penis brechen? Was ist schwanger? Was ist SM? Weil sie irgendwo das Wort gelernt haben. Keine Ahnung. Und dann kann man das ähm, altersgerecht erklären. Da kennt ihr aber eure Kinder eigentlich ganz gut. Anders gesagt, unser Buch ist eigentlich ab elf. Eine ne gute Freundin von mir hat aber eine Tochter, die ist neun. Und die kam aber mit ziemlich konkreten Fragen über ihr Genital. Wie heißt das? Wie sieht das von anderen aus? Aus was besteht das? Wie, wie ist das überhaupt? Wie funktioniert das? Und dann konnte sie aus diesem Buch isoliert eben diese Abbildung nehmen, die eine Vulva zeigt und konnte ihr das daran erklären. Und damit war die Sache superschnell erledigt. Alles klar. Ja, danke. Tschüss. So, das heißt, die Information ist da. Das Kind ist äh, intellektuell gesättigt. Und dann kommt vielleicht irgendwann die nächste Frage. Keine Ahnung. Aber das heißt, dass alles, was im Buch steht an Praktiken oder sowas, ist für die im Moment nicht relevant. Und das wird dann relevant sein, wenn äh, ganz viele Sachen entweder in ihrem Körper sich hormonell einstellen oder sie einfach das irgendwo mitkriegt und dann Fragen dazu hat. Und dann muss man ja auf Augenhöhe einfach das kommunizieren. Man muss ja, also da kennt ihr eure Kinder besser, Mensch, ihr Menschen da draußen, aber ich würde das einfach sehr sachlich beantworten, ohne diesen gefühlsmäßigen Überbau, den wir häufig haben. Wie ist das mit
0: Sex implizit? Also da kommt ja dann dieses der der Punkt, wo man dann lernt, du kannst schwanger werden. Das, was du da fühlst gegenüber anderen Leuten, dass du den, also ich bin jetzt auch cis, also einen Mann, den ich anfassen will, einen Jungen. Wann ist diese dieses dieses furchtbare von vielen Bienen und Blümchengespräch. Ähm, unsere Hörer haben uns ganz also grandiose Stories noch geschickt, wie sie aufgeklärt worden sind von ihren Eltern. Das, da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, ist es da auch so? Weil dann dann kommt ja irgendwann die Zeit, wo man als Teenie und es war bei mir auch so, ich habe mich noch nicht mal getraut, meiner Mutter zu sagen, dass ich meine Tage habe, weil ich das war so, ich möchte mit meiner Mutter über sowas nicht kommunizieren. Also das war für mich so ein absolutes No-Go. Und dann fängt man ja auch an, Sachen zu verschweigen vor den Eltern. Soll man dann dann als Eltern trotzdem sagen, mit zwölf, du hast jetzt deine Tage bekommen, oder das fängt ja manchmal auch schon mit neun an, manchmal erst 15 ähm, Wir setzen uns jetzt mal hin und dann kommt hier die Banane und das Kondom.
2: Gute Frage. Ähm, ich würde es immer vor mal so ein bisschen antesten, aber ich habe allergrößte Sympathien mit jedem Teenager, der darauf keinen Bock hat. Weil ich hatte auch keinen Bock. Und ich glaube, meine Mutter hat auch keinen Bock. Ich halte es manchmal für einen subtilen, guten Weg, zum Beispiel unser Aufklärungsbuch einfach mal schon wo liegen zu haben. Das liegt dann einfach immer darum, ja. Und irgendwann ist das weg. Und dann, sobald es in dem äh, Jugendzimmer verschwunden ist, ist es auch Privatsphäre. Das heißt, es gibt ja so ein paar Passagen, wo man ein bisschen Introspektion macht oder sein Genital benennt oder aufschreibt oder malt oder drüber nachdenkt, wo Grenzen sind, was Lust macht. Ganz viele Sachen, die man ausfüllen kann. Und ab dem Moment ist es dann auch sowas wie ein Tagebuch. und Dann haben Eltern die Poten von diesem Buch zu lassen. Also ich finde dieses Einschleichen von Informationen total taktvoll weil das eben nicht dieses Gespräch ist. Aber es gibt ja ganz viele unterschiedliche Eltern-Kind-Beziehungen. Also manche Eltern haben ein super Verhältnis und leben auch schon vor, wie zum Beispiel die Eltern miteinander sind, ob die sich küssen, ob die sich anfassen oder ob die sagen, äh, Mama und Papa oder Mama und Mama haben sich jetzt mal lieb und wir wollen mal kurz ein bisschen für uns sein. Keine Ahnung. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, sowas zu kommunizieren. Und da würde ich ja gucken, wie, wie klappt es mit meinem Kind am besten. Und das Gespräch auf Zwang, halte ich für nicht so fruchtbar. Ich
0: habe mich gerade mal gefragt, gut, jetzt sind wir drei unterschiedliche Generationen gefühlt, aber welchem Alter haben Kinder eigentlich mittlerweile Smartphones und können selber googeln? Das hat sich... Das hat sich ja, also meine Vorstellung ist gerade, dass jetzt die Kinder sind elf, das heißt, sie sind ja auch schon in diesem Millennium geboren, was ich auch wieder creepy finde. Dann passiert da irgendwas oder sie fassen sich an und dann googeln genau. sie, warum wird mir was warm im da Schritt. so schön? Und dann muss man ja eigentlich als Elternteil auch schon davor sagen, nicht
2: alles, was du googelst, Medienkompetenz. entspricht das der, also Das ist exakt die. Ich habe äh, nämlich auch bei mir in der Familie gefragt, was sind denn so die Suchergebnisse oder beziehungsweise was in der Verlaufshistorie stammt nicht von euch und <lacht> ist irgendwie sexuell zu sehen und dann kamen wirklich diese ganz einfachen Fragen, was ist ein Blowjob, wie geht SM, wie geht Knutschen, kann der Penis brechen, ja also eigentlich so die Klassikerfragen, die werden ja auch nicht alt ne? also die, die waren eigentlich auch in unserem Alter schon irgendwie da, aber wir hatten nicht die Möglichkeit die beantwortet zu bekommen und ja, Kinder googeln definitiv und das ist nämlich eben genau der Punkt, frühzeitig, wenn ein Handy ins Spiel kommt, das zu erklären. Aber viele gucken ja auch bei älteren Kids aufs Handy und haben gar kein eigenes. Das heißt, Medienkompetenz würde ich sehr früh schon ansetzen.
1: Also ab wann kann man denn auch mal sagen, man sollte dem Jugendlichen, wir sind jetzt bei Jugendlichen, voll in der Pubertät, wie, wie handhabe ich das mit Privatsphäre?
2: Ich finde das mega wichtig. Also Mein Mann hat mir erzählt, seine Mutter hat ihn, glaube ich, mal bei irgendwas erwischt. Ich weiß jetzt nicht, was es genau war. Aber die hatte so die Art, anzuklopfen und gleich reinzukommen. Es ist ein Killer. Privatsphäre, was ist das? Ich finde Privatsphäre was ganz, ganz Wichtiges. Und es hat auch was mit meinem Körper zu tun. Also niemand darf mich anfassen, ohne dass ich es gestattet habe. Und das hat auch was mit Privatsphäre zu tun. Also der, mal, mein Kreis um mich herum gehört mir, mein Körper gehört mir. Auch das ist Privatsphäre. Und äh, meine beste Freundin hat da ganz offen mit ihren Kids drüber gesprochen, weil, glaube ich, dieses Wort irgendwann mal auftauchte. Und sie hat das erklärt, die haben irgendwo eine, so einen Schrebergarten. Sie du das ist wie ein Privatweg. Da darfst nur du lang. Und dein Körper ist wie so ein Privatweg. Du, nur du darfst da lang und darfst entscheiden, wer da lang darf. Also das ist dein Weg, der gehört dir. Und so haben die das irgendwie ganz gut verstanden, dass irgendwie auch Tante Lisbeth ihr nicht einen feuchten Kuss einfach geben darf. Ne? Also auch, auch Oder ich mich auf den Schoß setzen soll von Onkel Herbert, weil sich das oh. so gut, jetzt stell dich doch nicht so an. Ne? Aber ich finde den, den feuchten Kuss von Tante Lisbeth, der ist schon fast ekelhafter, weil der wird so verharmlos und das ist so eine Grenzüberschreitung von meiner Privatsphäre und von meiner Intimsphäre. Ich will diesen feuchten Kuss nicht. Auch wenn sie sehr einsam ist, es tut mir sehr leid. Ich möchte das nicht.
1: Ich habe da auch von anderen Müttern schon gehört, die finden das zum Beispiel ähm, auch eine krasse Grenzüberschreitung, wenn andere das Kind kitzeln. Also ich rede jetzt nicht so von einmal in die Seite gepießt, sondern so richtig kitzeln, jetzt irgendein, irgendein Bekannter oder so. Und dann im ersten Moment dachte ich so, äh, dann habe ich drüber nachgedacht, so ja, eigentlich... Warum sollte das Kind das mitmachen? Kitzeln ist ja auch sowas, was man, es ist ja so schrecklich gut. Also man muss lachen, aber eigentlich ist es ja auch nichts Schönes. Also da muss ich einhaken aus persönlicher Erfahrung. Wenn man
0: mich kitzelt, kann ich gar nichts mehr. Also ich bin, bin so extrem kitzlig, ich werde dann hilflos. Und das unterschätzen viele Leute. Das haben auch schon viele Männer in meinem Leben unterschätzt, weil sie es so witzig fanden, aber ich kann mich dann nicht mehr wehren.
2: Und das ist echt hart. Ja, ist auch danke ganz das, Ich finde das auch ähm, ganz schwierig. Kitzeln gegen meinen Willen. Du kannst nicht dann unbedingt sagen, nein, 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 weil das gehört so ein bisschen zum Spiel des Kitzeln dazu, dass du es abwehrst und das kannst du nicht gut verstehen. Also als Gegenüber meint die Person das jetzt ernst und ich meine, es sind Kinder. Also wir sollten echt sehr viel mehr auf Konsens gucken und die auch einfach fragen so, ist das okay für dich oder so.
1: Weil wir gerade bei Grenzüberschreitungen sind, ähm, ich weiß nicht, ob das Thema auch von deinem Buch ist, ähm, aber ab wann sollte ich denn als Eltern hellhörig werden, welchem Verhalten meines Kindes, ob da vielleicht irgendwas ungut läuft, irgendwas vorgefallen ist, gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten, sage ich mal? Also es gibt so ein paar Klassiker, wenn ein Kind irgendwie
2: nicht gerne irgendwo hingeht oder wenn ein Kind irgendwie undefinierbare Schmerzen entwickelt, sowas wie ich habe Bauchweh und kann nicht zu XY gehen oder es zeigt körperliche Anzeichen, Wundsein oder irgendwie Verstopfung oder irgendetwas, was auffällig ist für dich. Das kann ganz, ganz viele Fassaden haben. Und das Dumme ist ja bei sexuellen Übergriffen und sexuellem Missbrauch, dass es ja sehr häufig im engsten Familien- und Freundeskreis ist oder in irgendwelchen Situationen, wo das Kind irgendwie, keine Ahnung, im Sportverein ist oder so. Ist leider sehr häufig so. Und gerade die Menschen, die wahnsinnig nett sind und sozial und von denen wir es nie denken würden, haben die perfidesten. Methoden, um eben an dieses Kind heranzukommen, ähm, wenn das Kind irgendwie etwas verheimlicht. oder Also es ist schwierig zu sagen, ähm, das auf so Pauschalen runterzubrechen, weil Kinder haben ähm, ganz eigene Arten, die das mitzuteilen. Äh, was weiß ich, Siegfried fährt immer mit seinem Auto in die Garage. Klar ja, lesen wir jetzt erstmal nichts raus, aber es ist diese Möglichkeit des Kindes zu sagen, dass da eine Person ähm, im Genitalbereich etwas mit ihm macht, was es nicht möchte, aber es kann es nicht sagen, auch das hat was mit Sprachfähigkeit zu tun. Das heißt vor allen Dingen zuhören. Zuhören, ernst nehmen und nicht sagen, das, das kann doch gar nicht sein, der ist doch so nett. Oder die.
0: Ich könnte jetzt ewig mit dir weiterreden.
1: Irgendwann müssen, irgendwann müssen wir zu einem Ende kommen, aber gibt es noch irgendwas, was dir voll auf der Seele brennt, was du unbedingt unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben willst. Ja, klärt euch selber auf. Also werdet
2: euch mal kurz bewusst darüber, was ihr, wo ihr eventuell blinde Flecken habt. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Menschen ü18 sind, die hier zuhören. Und ja, vielleicht ist das eine oder andere Aufklärungsbuch wirklich gar nicht so doof, weil man, wie gesagt, häufig nicht weiß, was man nicht weiß. Und es macht sehr vieles mit mir, wenn ich mich mal wirklich hinsetze und mir überlege, wo sind denn eigentlich meine Grenzen? Kommuniziere ich die eigentlich richtig? Was sind die Punkte an mir, die mir Lust bereiten? Gestehe ich mir die eigentlich zu? Und wie, wie mache ich das eigentlich mit anderen Menschen? Akzeptiere ich da auch die Grenzen? Und bin ich da überhaupt, wenn ich Sex habe, und sei es ein One-Night-Stand oder sonst in meiner jährigen Ehe schon, ähm, Gibt es eigentlich Konsens über das, was wir so machen oder mache ich nur Dinge mit? Also das können ja auch beide, beide oder allerlei Geschlechter sein, die sich da angesprochen fühlen. Also Kommunikation und Konsens sind eigentlich die großen Dinge, die ich immer predige und dass man ähm, sich die eigene Lust zugesteht und dazu steht, wer man ist.
1: Ein schönes Schlusswort. Und wer noch mehr schöne Worte von dir und Weisheiten einfangen will, der findet dich auch auf Instagram unter Wulventastic. Genau. Dein äh, Buch verlinken wir in den Show Shownotes, genauso wie dein Insta-Profil. Profile. Da können Leute dich finden.
0: Hm. Ihr seid doch auch für einen, seid ihr nicht seid für einen Jugendbuchpreis
2: nominiert, sogar, Richtig.
1: oder? Weil wir nämlich endlich Herzlichen mal äh, alle
2: Geschlechter angucken und auch sagen, keine Sex ist auch ein, kein Sex ist auch eine Option. Aber danke schön, ja. <lacht> so ein bisschen, ich habe ein bisschen noch Lob. Ja, <lacht> ultimative Lob, -Budelei. Danke, danke.
1: Aber äh, es war ganz schön, dass du da warst. Da habe ich jetzt auch für mich persönlich, privat, ganz viel mitgenommen. Und genau, schön, dass du da warst. Vielleicht bis bald. Thanks for, Thanks for having, having Tschüss. Das war sehr informativ.
0: Ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben.
1: Also ich habe für mich wirklich so... Das Ding, das ich mitgenommen habe, ist wirklich beim Kind frühzeitig mitzugeben, du bist gut, du bist, bist normal, das, was du spürst, was du fühlst, das ist alles ähm, normal und okay. Und die richtigen Namen. Die richtigen Namen für Sachen finden. Und dass dann, das dann vielleicht auch gar nicht jetzt so entscheidend ist, ob ich jetzt in der Pubertät über jedes einzelne Thema mit ihr spreche oder sie auch unbedingt mit jedem einzelnen Thema zu mir kommen will, dass das gar nicht so das Entscheidende ist, sondern erstmal, dass ich so eine gesunde Basis für sie lege. Du bist normal, du bist gut, über deine Grenzen bestimmst du Dein Körper. So. Das habe ich so als Wichtigstes für mich mitgenommen. Vielen Dank dafür.
0: Und ich kann dieses Buch, ich habe schon gesagt, ich, ich kann es nur allen empfehlen. Ich fand es Ganz toll, wir haben Nadine persönlich kennengelernt auf einem Event und dann hat sie mir dieses Buch zugeschickt und ich war so, I need to talk to this woman on the podcast. Auf Deutsch, ich musste mit dieser Frau in unserem Podcast sprechen.
1: Und das haben wir hier, hier mitgemacht. Aber wir haben ja, oh Baby lebt ja, von der geilsten Community der Welt.
0: Oh, ihr habt uns so gute Sachen geschickt, Leute.
1: Deswegen würde ich jetzt auch mal sagen, ohne Umschweife kommen wir doch mal zur Community und lesen mal eure Aufklärungsgeschichten vor.
0: Aber ich kann ja schon mal mit einem Banger starten. Sich das starten, starten
1: Sie mit einem Banger, Dacht Frau ich mir so, Leo.
0: Du hattest eine andere Kindheit als ich und jetzt nicht im Negativen gemeint. Und zwar hat ein Mann uns geschrieben. Meine Mom ist sehr offen mit allem. Da ich das wusste, habe ich sie mit 15 Jahren gefragt, ob sie schon mal einen Dreier hatte und ob sie mir Ratschläge geben kann. Sie hat mir gute Ratschläge gegeben und mein erster Dreier mit meiner damaligen Freundin war ein Erfolg.
1: Good for you, man. Respekt. Boah, Wenn ich mir vorstelle, wenn ich mit dieser Frage zu meiner Mutter gegangen wäre, hätte, also ich glaube, die wäre komplett vom Glauben abgefallen. Die gesagt: Bitte, was? Eine Frau hat geschrieben, meine Mama hat mir, als ich 14 war, vor einem Sommerlager mega peinlich eine kleine Tasche mit Kondom und einem Handtuch zugesteckt und dann mit mir geredet. Damals war es mir mega peinlich. Sie hätte es halt nicht zehn Minuten, bevor ich los musste, machen müssen. Lachs, Lachsmiley. Dazu kann ich nur sagen... Ultra peinliche Geschichte. Ich glaube, ich war 15 sowas rum und bin mit meiner besten Freundin auf eine Sprachreise gefahren, äh, nach Malta. Mein Vater hat uns zum Flughafen gefahren und wir standen ähm, an dem Gepäckschalter und haben da gewartet und ich meine 15, ja. Und das war unsere erste Reise, so richtig cool alleine und er halt echt so, dass jeder gehört hat, Habt ihr ja auch so OBs dabei? So Mädelszeug oder so? Mein <lacht> ich sterbe. Lass ich hier ein Loch im Boden auftun, in dem ich was sinken kann.
0: Das ist fast so, wie mein Vater mich mal vom Club abgeholt hat, als ich noch minderjährig war. Und ich dachte, er fährt jetzt mit seinem Auto vor und er hat mich zu Fuß abgeholt, weil er noch einen Spaziergang machen wollte. <lacht> ich hatte ihn fast
1: umgebracht. Mit so einem alten Holland-Fahrrad wäre auch cool. Ja. Komm, steig Hi. auf auf den Gepäckträger, mein Schatz.
0: Ein Mann hat uns geschrieben, kleine Anekdote aus dem Aufklärungsunterricht, vierte Klasse. Unsere Lehrerin hat einen Alex immer versehentlich als Axel angesprochen. Sie sagte dann immer, oh tut mir leid, ich habe einen Freund, der Axel heißt, das verwechsel ich immer. Und ein Mitschüler fragt, waren Sie mit Axel schon mal im Bett? Ach ja. Fun Fact am Rande. An diesem Tag soll ich nach Hause gekommen sein und gesagt haben fast alle Eltern in der Klasse hatten schon mal Sex, ihr auch. <lacht> <lacht> Damit zieht mich meine Mutter bis heute noch gerne auf.
1: Hm, an der Stelle würde ich sagen Aufklärungsunterricht gone wrong, weil anscheinend ist die Information, die man da bekommt, nicht bei ihm angekommen.
0: Eine Frau hat uns geschrieben, definitiv lustig, Ausrufezeichen, also auf die Frage, ob sie schon irgendwelche lustigen Aufklärungsgeschichten haben. Mein Kumpel hat mir damals, ich war zwölf, er 16 Sexstellungen auf dem Fahrrad
1: erklärt. Das Fahrrad war die Frau. <lacht> Eine Frau hat uns geschrieben, ich hatte meine Aufklärung aus kinder anatomie und später aus der Bravo. Eine Geschichte aus der vierten Klasse fällt mir dazu ein. Ich wusste relativ früh, wie alles funktionierte und war damals selbst von mir geschockt, was ich schon alles wusste. Meine Mutter hatte neben ihrem Bett unter anderen Büchern ein Büchlein mit Sex-Tipps liegen. Klein Carolin war so neugierig und hat es gelesen. Während des Sachkundeunterrichts in der vierten Klasse sollten wir aufschreiben, was wir alles schon über das Babyprojektwissen. Wenn ein anderes Mädchen tatsächlich an den Storch gedacht hat, habe ich wohlwollend die Blowjob-Tipps auf den Tisch gelegt. Unsere Lehrerin hat all unsere Texte gelesen. Rückblickend ein riesiger Cringe-Moment, da meine Mama mein fertiges Projektbuch mit diesem Text gelesen hat.
0: Das ist geil. Aber ist hm. ja nicht verwerflich. In der vierten Klasse vielleicht ein bisschen früh. Eine Frau hat uns geschrieben, da meine Mutter Hebamme ist, habe ich die Geschichte mit dem Storch nie so richtig geglaubt. Ich habe sie dann mit circa vier Jahren, also relativ früh, mal gefragt, wie das eigentlich wirklich abläuft. Und meine Mutter hat mir dann anhand eines Buches für Jugendliche alles im Detail erklärt. Sexverhütung, Lust, Liebe. Seit diesem Zeitpunkt spreche ich und meine Eltern sehr offen über Sexualität und ich finde es gut, dass sie, seit ich klein war, so offen damit umgegangen sind. Respekt.
1: Finde ich auch gut. Aber das ist ja auch ganz interessant, wenn das ja so ein bisschen dein Beruf ist, ja. Ich glaube, das, das das geht vielleicht auch manchen Ärzten, Ärztinnen so, gerade in dem Bereich, dass es dann eigentlich diese dieses ganze verklärte, komische dann eigentlich gar nicht mehr da ist oder auch nicht da sein sollte. Also, naja, aber deswegen wundert es mich manchmal auch, dass du, dass, dass Frauenärzte, Ärztinnen, weil ja, wir so gar keinen Bock haben, einfach mal sachlich über so Themen wie Unlust, Scheidentrockenheit, Schmerzen beim Sex ähm, oder auch mal ein sexuelles Trauma oder so mal zu reden oder einem wenigstens eine weitere Anlaufstelle an die Hand zu geben. Weil das ist doch eigentlich deren Job. Ähm, Boah, da, da mache ich jetzt aber
0: ein ganz großes Fass auf. Ich glaube, das Geld da eine Rolle spielt, weil man mit sowas kein Geld verdient. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Bleiben wir mal lieber bei lustigen Geschichten.
1: Bleiben wir bei der Community. Also, eine Frau hat uns geschrieben. Hey, Lieben, bei mir hat die peinliche Story im Biounterricht stattgefunden. In Sexualkunde sollten wir üben, wie man ein Kondom überzieht und das auch lernen. Jeder sollte eine Banane oder Gurke dafür mitbringen, weil es nicht genügend Holzpenisse gab. Also brachte ich an besagten Tag eine überreife braune Banane mit in den Bio-Unterricht, da wir natürlich nichts anderes daheim hatten. Beim Kondom über die Banane ziehen, ist die Banane auseinandergefallen bzw. gebrochen da sie schon so überreif war. Das war mehr als peinlich und die ganze Klasse hat gefühlt gelacht. Meine Biolehrerin meinte nur, es wäre schlecht, wenn das im echten Leben auch passiert. Tja, Lehre gelernt, nie einem überreifen Penis ein Kondom
0: überziehen. Ja, das ist so, wie wenn man wenn man das mit dem Kondom überziehen irgendwie verkackt bei Männern und die dann ihre Erektion verlieren, was jetzt kein Vorwurf ist, Vorwurf ist, sondern eine Tatsachenbeschreibung. Das hat mich voll an diese Situation mit einer überreifen Banane erinnert, weil die dann so floppy werden wenn so halb steif
1: sind. Ich mag floppy Penisse. Ach stimmt, das habe ich ja
0: schon wieder vergessen. Eine Frau hat uns geschrieben, als ich 17 Jahre alt war und schon zwei Jahre mit meinem ersten Freund zusammen war, wollte meine Mutter mich aufklären. Dann hat sie mich gefragt, ob ich mich mal mit ihr hinsetzen kann und gefragt, haben du und der Niklas auch schon mal geküsst? Ich habe nur reagiert mit ab und an und auch mal Händchen gehalten. Sie war wohl zwei Jahre zu spät. <lacht> das ist so dieses... Vielleicht ein bisschen mehr gucken, was die Kinder so machen.
1: Eine Frau hat geschrieben, hey, ich bin 27. Okay, gut genau. Als meine Mutter mich das erste Mal in meiner Jugend zu einem Jungen gefahren hat, er damals 16, ich 15, hat sie mir im Auto erklärt, dass man nicht mit dem erstbesten Jungen ins Bett steigt und ich nichts tun soll, was ich nicht will. Habe mich sehr unwohl in dieser Situation gefühlt und wäre am liebsten im Erdboden versunken. Ich finde es halt so lustig, also ich finde es eigentlich gut. dass Und schlecht gleichzeitig. Ja, ja. aber eigentlich finde ich es gut, dass die Mutter das ihrer Tochter mitgeben will. Ich finde es halt, wie wir auch so ein bisschen mit der Nadine drüber gesprochen haben, schwierig, wenn du halt nicht so ein Verhältnis mit deinem Kind hast, dass du über solche Sachen sprichst und auch irgendwie sonst nie über sowas sprichst. Und dann so wie aus Kai aus der Kiste kommst du auf einmal, ach übrigens, was ich dir noch sagen wollte ich, das finde ich so ein bisschen schwierig irgendwie.
0: Ja, und auch dieses so, ähm, nicht mit dem Erstbesten. Also das nimmt ja der Tochter so ein bisschen diese Entscheidung ab, was ist denn der Erstbeste? Und vielleicht ist ja der Erste auch trotzdem der Richtige. Also die, das, das klingt ja dann mehr schon wieder so in die Richtung, nicht nicht was die anderen denken, da, dass du gleich mit dem Ersten
1: hier in die Kiste steigst. So, ähm, ich ich finde gar nicht, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, gar nicht... Sie muss ja, der, natürlich kann der Erstbeste der Richtige sein oder auch der Falsche, aber darum geht es ja gar nicht, sondern ähm, je nachdem, wie alt sie ist, kann sie doch für sich auch entscheiden, ich ich habe vielleicht auch einfach Lust, Sex zu haben. Und auch wenn ich mit dem dann nicht zusammen bin. Also könnte ja auch, ist ja auch eine Möglichkeit. Dieses so, ja, nicht mit dem Erstbesten, das ist ein bisschen hier Slutshaming.
0: Eine Frau hat uns geschrieben, wir hatten eine Kerze, die aussah wie ein Leuchtturm. Mein Vater hat uns drei Geschwister, sechs, zehn und elf Jahre, am Esstisch versammelt und Kondome über die Kerze stülpen lassen. Diese Situation geht mir nicht mehr aus dem Kopf.
1: Da würde mich heute interessieren, was für ein Verhältnis es sie zu Kerzen hat. Und Leuchtturm. Manche Eltern sind so lustig. Eine Frau hat geschrieben, Oh Mann, das war so schlimm damals für mich. Ich war ungefähr elf, meine Mutter beginnt das Thema mit der Erklärung, dass ich irgendwann meine Periode bekommen werde und dann darf ich keinen Sex mit einem Jungen haben, weil ich sonst schwanger werde. Ich bin fast im Erdboden versunken. Tja, den Rest hat dann in den Jahren darauf die Bravo erledigt. Wir hatten tatsächlich nie Aufklärungsunterricht in der Schule. Komischerweise dann aber eine 14-jährige Schwangere.
0: Hatten wir nicht, also das ist auch so eine Theorie von mir, jeder hatte eine Teenie-Schwangerschaft auf der Schule, hattest du das auch?
1: Nicht, dass ich wüsste. Achso, und bei uns gab es
0: auch tatsächlich eine, die mit 14 ein Kind gekriegt hat dann. Ja. Nee, nicht, dass ich wüsste. Naja, eine Frau hat uns geschrieben, meine Eltern hatten mir immer gesagt, man müsste sich nur ganz doll lieben, um Kinder zu bekommen. Ich, circa fünf Jahre, habe ihnen natürlich geglaubt. Als ich dann irgendwie mit meinem damals besten Freund auf das Thema kam und er mir erklärte, dass man zum Kinderkriegen Sex hat, er hatte einen großen Bruder, deshalb wusste er besser Bescheid, habe ich, hab ich ihm erst gar nicht geglaubt. Wir haben uns wirklich Stunden darüber gestritten, ob man jetzt Sex haben muss, um Kinder zu bekommen oder nicht. Ich glaube, wir haben uns sogar deshalb etwas geprügelt. Alles harmlos, versteht sich. Letzten Endes haben wir uns dann darauf geeinigt, dass ja auch beides geht und wenn es mit dem Sex nicht klappt, man es ja mal auch mit dem Liebhaben probieren könnte. Oder andersrum. PS, bin lesbisch. Hätte ich eigentlich schon früher wissen können, wenn ich an diese Erinnerung denke.
1: Let's wrap it. Ich Let's finde, wrap. das war eine sehr äh, gehaltvolle Folge mit vielen Informations.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, in zwei Wochen machen wir wieder was luftig Leichtes. Irgend so ein richtig geiles Sex. Wir haben da schon was. Wir haben da schon was im Plan, liebe oh Babyhörer. Genau.
1: Und ich will es an der Stelle noch mal sagen. Wir sind, ähm, ein paar haben schon geschrieben, aber noch ist Zeit, wir sind noch auf der Suche nach ein Paar, das uns an ihrem BDSM-Erfahrungsschatz teilhaben lässt in einer Podcast-Folge. Also, wenn ihr euch da angesprochen fühlt, mit uns darüber sprechen wollt, wie ihr BDSM praktiziert, wie ihr euch dem Ganzen angenähert habt. Wenn ihr keine Angst davor habt, offen und ehrlich, aber auch anonymisiert, darüber zu sprechen, dann schreibt uns doch bitte. Ihr findet uns auf Insta Schüssel unter OBaby Podcast oder mich direkt unter OBaby-Jusi. So. Genau. Und
0: ansonsten könnt ihr uns lieben gerne hier folgen, also abonniert den Podcast auf jeder Plattform, auf der ihr gerade wahrscheinlich sowieso hört, also sei es jetzt Spotify oder Apple Podcasts oder dieser. Ähm, das freut uns nämlich, weil dann verpasst ihr keine Folge mehr von uns. Und lasst uns auch gerne Kritik da, wenn ihr welche habt. Konstruktiv, bitte. Und dann hören wir uns nächste Woche mit einem heißen Quickie, wo wir immer HörerInnenfragen beantworten von euch. Die könnt ihr uns auch liebend gerne auf die Social-Media-Profile schicken. Und wie gesagt, die ganzen Tipps und Tricks von Nadine, die packen wir euch alle in die Show Shownotes. Das werden volle Shownotes, diese Folge. Ähm, also auch die Bücher... Infomaterial und so weiter und
1: ja, Josi, dann sag doch mal deinen schönen Satz. Haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschü oh yeah.